0: Čítanie z listu Kolosanom, 3. kapitola A tak, jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, tedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mrtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prhkosť, zlosť, rúhanie, mrzkovnú zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. A obliekli ste nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, Barbara, Skýtu, sluhu, Slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svetý a milovaný srdečnú sústrasť milosrdnú. Dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nadto, nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech výťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás, bohate, vo všetkej múdrosti, ušiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci pánovi. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. Vy, ženy, podriadujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v pánovi. Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je lúbe pánovi. Vy, otcovia, nedrážite svojich detí, aby nestratili smelosti a vôle. Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba na oko ako takí, ktorí sa chcú lúbiť ľuďom, ale v prostote srdca, sa Boha. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako pánovi a nie ľuďom. Vediať, že od pána vezmete odplatu dedictva, lebo pánu Kristovi slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odnese si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehladí na osobu. Toľko naše dnešné čítanie.
1: Poďme teraz sa venovať Božiemu slovu. Tie nosné verše, ktorými nás chcem priniesť k našej téme, ktorá je na dnes, tak tie sú kolosenským z 3. kapitoly, ktorú sme aj čítali, verše 9 až 10. Prečítam. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom práve známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. A vo, v liste Galáckym v 3. kapitole 27. verš. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. A tak tou našou témou bude Starý a nový človek a vyzliekanie a obliekanie. A prezradím viac o tom vyzliekanie a obliekanie. Ale začníme ešte modlitbou. Nebeské oče, chválim ťa a ďakujem ti za to, že si nám dal tvoje slovo a otvoril si nám oči a srdcia, aby sme tomu slovu prichádzali, čítali ho, premýšľali nad ním a mohli mu rozumieť. Ďakujem ti, že to slovo je mocné spasiť naše duše, že je nám svetlom, Pane, osvetľuje naše životy, vedie nás po ceste týmto životom a je mocné, aby nám dalo život. A to nie je hociaký život, Pane, ale život v Tvojom synovi, v Kristovi, nový život, ktorý prekračuje hranice smrti a cez vzkriesenie siaha až do väčnosti. Väčší dar neexistuje. A ďakujem Ti, Pane, že aj nás si povolal do Tvojho kráľovstva, aby sme spolu s Tebou mohli žiť na väčšné veky. A nie je to hociaký život, lebo nie v väčšej plnosti života, ako žiť spolu s Tebou a byť s Tebou, Pane, zjednotený. Tak prosím, daj nám porozumieť aj tomu slovu, ktoré si pre nás prichystal na dnešný deň, aby nás posilňoval a dával nám viac a viac života, toho nového života. Nech Pane z nás príšti a prúdi, aby aj tí ľudia, ktorí sú okolo nás, mohli ten život vidieť a mohli po ňom zatúžiť, a pýtať sa a prispanie ku pokáňu a ku viere v Tvojho syna a viere v Evangelium. Ďakujem Ti, Pane, za to všetko v mene, Tvojho syna a nášho Pána a Kráľa, Ježiša Krista. Amen. Tak poďme spoločne sa pozrieť do tej témy starý a nový človek a čo v písme znamená vyzliekanie a obliekanie, čoho sa týka. V zbore sme už veľa hovorili o tom, že čo vlastne spasenie je, čo to znamená. A pritom sme spomenuli aj to, že neodeliteľnou súčasťou spásy hriešníka je nové narodenie, alebo inak povedané znovuzrodenie. A že spása, kvôli tomu, čo sa stalo, keď človek padol a s ním celé ľudstvo, že aké zložky spása musí mať, čo spása musí obsahovať a skutočne aj obsahuje, Tými dvomi zložkami sú ospravedlnenie a zmena identity či prírodzenosti. A hovorili sme veľa o tom, že ospravedlnenie rieši našu vinu, vinu za hriech a rieši naše postavenie na božom súde, keď raz bude boží súd. A vieme, že ten, kto je z viery ospravedlnený skrze pána Ježiša Krista, tak nepríde na ten súd na odsúdenie. Ale ospravedlnenie samo o sebe nerieši našu premenu. A keď si uvedomíme, že keď človek padol, keď sa zbúril, keď padol do hriechu, tak nielen sa stal vinným, ale sa aj zmenil. Sa, zmenil sa jeho charakter, zmenila sa jeho prirodzenosť a dokonca aj identita. Ja neskôr vysvetlím, prečo robím rozdiel medzi identitou a prírodzenosťou. Takže ak to aj teraz ešte hneď na začiatku nie je zrejme, ja to budem potom ozrejmovať. Ale my dobre vieme z písma, že po páde prišlo porušenie. Celý svet ostal porušený. Celý ten pát, plán Božieho kráľovstva, do ktorého bol stvorený človek povolaný, ten pád zničil. A to porušenie, ktoré prišlo, zasiahlo aj človeka a veľmi zmenilo človeka. Vieme, že ten človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz a bol... V tom stvorení bol prvotne spravodlivý, bol svetý a mal plný vzťah otvorený priamy s Bohom, so svojím stvoriteľom. To všetko sa stratilo. A čítame o sebe, že od pádu sme duchovne mrtví. Je to napríklad aj v efeském 2. kapitole. Sme mrtví vo svojich hriechoch a vo svojich previneniach. Sme mrtví v neobrezanosti svojho tela. Sme tak telesní, Plný žiadosti, ktoré aj žijeme od pádu, že sme pre Boha mŕtvi. Sme úplne preč mimo vypadnutí z toho plánu, ktorý pri stvorení Boh mal. A tak pri našej spáse, ak máme opäť sa navrátiť do Božieho kráľovstva a máme opäť sa navrátiť do toho vzťahu s Bohom, tak nestačí, že nás Boh zbaví viny, že nám odpustí hriechy, že nám bude počítať Kristovu, spravodlivosť, skrze vieru. To nestačí. Musíme byť ešte zásadným spôsobom zmenení, aby sme boli schopní vzťahu s Bohom, aby sme boli schopní vojsť do väčšnosti a žiť vo väčšnosti. Lebo je napísané, že telo a krv nemôžu dediť Božie kráľovstvo. Nemôžu tam vojsť, nemôžu tam existovať. A tak spása musí obsahovať aj túto obrovskú premenu alebo zmenu toho, kým sme ako človek. A to je tá druhá zložka spásy, zmena našej identity a zmena našej prírodzenosti. A ja to viac ozrejmím. Museli sme byť zmenení z toho, kto je duchovne mŕtvý, na toho, kto je Bohu živý. Museli sme byť zmenení z telesného človeka na duchovného človeka. Museli sme byť zmenení z hriešnika na Božie dieťa. Z toho, kto je ďaleký na toho, kto je blízky zo starého človeka na nového človeka, z toho, kto je neobrezanec, na toho, kto má obrezku Kristovu. A to je obrovská zmena. Ale teraz spolu s tým idú aj ďalšie súvislosti. Ale tejto zmeny sa musí odvíjať náš nový život, ktorý budeme žiť. My vieme, že tá, túto zmenu písmo opisuje aj ako nové narodenie alebo ako znovu zrodenie. A ako sa to deje? To nové narodenie sa deje cez nanovostvorenie človeka v Kristovi. A toto je veľmi dôležité. Znova sme sa narodili, takže to nové narodenie sa deje cez nanovostvorenie človeka v Kristovi. A my určite sme naďabili na tie verše a sme si ich povšimli, že sme... Keď sme sa narodili znova, keď sme vstúpili do toho nového života, takže je to vďaka tomu, že sme v Kristovi novým stvorením. Ale ja si uvedomím, že ja sám som veľakrát nedocenil rozmer a hĺbku tejto pravdy. Čiže narodili sme sa znovu vďaka tomu, že Boh nás na novo stvoril a stvoril nás v Kristovi. Pozrime si tie kľúčové verše, ktoré o tom hovoria. V druhom liste korenským, 5. kapitola, 17. verš. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drevne pominulo, hľa, všetko je nové. V liste galackým, 6. kapitole, 15. verš. Lebo v Kristu Ježišovi ani obrieska nič nevládze, ani neobrieska, ale nové stvorenie. A v efeským, 2. kapitole, 15. verš zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a Pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. Takže zmena našej identity zo starého človeka na nového človeka sa udiala vďaka tomu, že Boh nás stvoril v Kristovi. Nanovo nás stvoril. A to je, to je zvláštne, lebo ešte pozrieme sa aj do listu Efeským, do druhej kapitoly, do veršu 10. V verši Efeským 2.10 čítame, lebo sme jeho dielom, tým sa myslí Božie dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ja som väčšinou vždy v tomto verši venoval pozornosť tomu, že Boh vopred prihotovil dobré skutky, aby sme v nich chodili. A to, to je známe, to netreba nejako zložito vykladať. Ale je tu jedna veľká pravda. Ak sme znovu zrodení, ak sme živou vierou spasiteľne uverili v Pána Ježiša Krista a sme znovu zrodení, sme Božie deti, tak je to preto, lebo sme Božím dielom a boli sme stvorení v Kristu Ježišovi. Boli sme stvorení v Kristu Ježišovi. A to je veľmi silná paralela so stvorením na počiatku sveta. Zamyslíme sa nad tým. Pri stvorení sveta Boh stvoril úplne všetko z ničoho, svojim slovom a mocou svojho ducha. A stvoril aj človeka ako súčasť toho stvorenia. A dokonca človeka stvoril na svoj obraz. Čiže aj človek na počiatku je stvorený skrze slovo, a tým slovom je Kristus, a je stvorený skrze Božieho ducha. Čiže je to skrze slovo a skrze ducha. Sú tam ako keby dvaja prostredníci, alebo dvaja výkonní agenti. Slovo, Kristus a Boží duch. A ten účel, kvôli ktorému Boh človeka stvoril, bol... Večný život Božej prítomnosti, Božom kráľovstve. Ale toto všetko sa pokazilo a úplne zničilo vzbúrov človeka, pádom človeka do hriechu. A myslíme tým pád prvého človeka Adama, ale spolu s ním padli úplne všetci ľudia, padlo celé ľudstvo. Stalo sa to neposlušnosťou. Preto je potrebné, aby prišla spása, aby to, čo človek pokazil, bolo opäť napravené. A pri novom stvorení človeka, pri znovuzrodení, čo je súčasťou spásy človeka, je účel ten istý. Opäť to nové stvorenie človeka v Kristovi je za tým účelom, aby bol človek na Boží obraz, teraz to už znamená aj na Kristov obraz, a aby vošiel do väčšného života v Božom kráľovstve a mal väčšiný vzťah s Bohom, tvárov tvár, tak ako na počiatku, to Boh plánoval. Ale toto je zaujímavé. Všemnite si, že sa to die na dvakrát. Súčasťou toho nového stvorenia je nové nebo a nová zem. To je tá doména, ten priestor, kde človek bude väčšie prebývať so svojím stvoriteľom, už v nebeskom oslavenom tele. Ale už pri uverení v Evangelium sa stávame novým stvorením v Kristovi. Čiže to, že sa stávame novým človekom, to predbieha stvorenie nového neba a novej zeme. Že my už tu, na starej zemi, ktorá je porušená, sme novým stvorením. To je ako keby prolog alebo úvod do toho nového stvorenia. A preto aj Božie slovo hovorí, že my síce žijeme tu a sme putnici, kráčame po úzkej ceste, ale už sem nepatríme, lebo naše občanstvo je v nebesiach. Naš poklad už je odložený v nebesiach. My tu už len sme ako pútnici, ktorí prechádzame týmto svetom, ale naše my už sme tu cudinci. Naše občanstvo už je inde, je už v tom novom stvorení. A preto je aj, čítame vždy, že všetko je na dvakrát, aj Božie kráľovstvo. Teraz Božie kráľovstvo je ešte na tejto starej zemi a spočíva v tom, že tí, ktorí patria Bohu, tak pre nich Božie kráľovstvo je pokoj a radosť svetom duchu. Ale raz to Božie kráľovstvo príde v plnej moci, poviem v úvodzovkách, fyzicky, a vtedy do ňoho vojdeme, budeme oslavení a budeme v nebeskom tele už naplno v tom Božom kráľovstve. Rovnako je to aj so Máme pasáže, v ktorých čítame, že sme s Kristom už vstali, už sme boli vzkrieseni, no vďaka tomu sme aj Bohu živí. A čítame pasáže, ako je rímským 6. kapitola, kde sa dočítame, že vďaka tomu, že Kristus vstal z mŕtvych, aj my raz vstaneme z mŕtvych. A my raz budeme oživení. Čiže vskriesenie je opísané aj ako to, ktoré už sa stalo a sme máme na ňom účasť. A je opísané ako to, ktoré sa ešte stane pri druhom príchode pána Ježiša Krista. Takže nech nám to neunikne, že ak sme Boží, ak sme v Kristovi, tak je to vďaka tomu, že nás Boh nanovo stvoril v Pánu Ježišu Kristovi. My už sme súčasťou toho nového stvorenia. My sme jeho predvoj, tak povediac. No a to, že sme sa znovu narodili, to, že Boh nás nanovo stvoril, tak to úplne a definitívne mení našu identitu. My už viac nie sme starý človek, ale sme nový človek. A keď som povedal, že to úplne a definitívne mení našu identitu, tak pod úplne mám na mysli to, že starý človek ako taký zanikol a nič z neho nezostalo v zmysle identity. A nový človek, ktorý od pádu až po znovuzrodenie neexistoval, tak vznikol, Boh ho stvoril v Kristovi. Bol na novo stvorený. To znamená, že v zmysle identity je to buď alebo, je to nula alebo jednotka, je to čierne alebo biele. Čiže podľa svojej identity, svojou identitou človek je buď starý človek od pádu, alebo je nový človek od znovu zrodenia. Čiže človek nemôže byť svojou identitou čiastočne starý človek a čiastočne nový človek. Je to buď alebo. A pod slovkom definitívne som mal na mysli to, že táto zmena sa udiala raz a navždy a nezvrátiteľne. Človek, ktorý sa narodil znova, je zapečatený Svetým duchom a bol Bohom zmenený zo starého človeka na nového a to sa už nikdy nejakým činom nemôže znovu stať starým človekom. Ale zároveň si musíme uvedomiť, a to chcem počiarknúť, že znovu zrodený je len ten človek, ktorý uveril Ježíša Krista živou, spasiteľnou a trvácnou vierou. To znamená, vierou, ktorá vytrvá až do konca a je živá, je spasiteľná. Len tých sa to týka, že sú znovu zrodení a že boli Bohom nanovo stvorení v Kristovi. Zmena identity človeka je v písme veľmi zaujímavým spôsobom opísaná obrazne cez vyzlečenie a definitívne vyzlečenie a definitívne oblečenie. Pozrime sa, ktoré sú to verše. Teda zmena identity človeka pri znovuzrodení je vyjadrená ako vyzlečenie starého človeka, oblečenie nového človeka a oblečenie si Krista. Pozrime sa, kde písmo a ako opisuje to, že sme vyzlíkli starého človeka, ak sme znovuzrodení. Zmena identity človeka, ako sme povedali, je definitívna, teda je raz a navždy, je nezvratiteľná. A to je vyjadrené takýmto spôsobom v písme. Vo verši Kolosenským 3.9 je napísané, že sme vyzliekli starého človeka. A slove so vyzliekli je v tomto verši v dokonavom vide. To vyjadruje, že táto zmena je dokonaná, je úplná a je dokončená, teda je raz a navždy táto zmena je definitívna. Ale to je, to je úžasná správa, ktorá má obrovský dosah a dopad na náš život. Pretože prakticky v to, to v našom živote znamená, že po znovu zrodení už nikdy viac nebudeme svojou identitou starým človekom. A od tejto našej identity sa odvíja aj naše postavenie pred Bohom. A dokonca sa od tejto identity odvíja ešte aj naša prírodzenosť. A to je veľmi dôležité. A o tom si povieme oveľa viac o chvíľu. Na inom mieste sa dočítame, že keď sme sa narodili znovu a zmenila sa naša identita, tak sme obliekli nového človeka. Je to opísané opäť v Kolosenským, na tom istom mieste o jeden verš ďalej, Kolosenským 3.10. Je tam napísané, že sme obliekli nového človeka. A opäť ob, tento opis, a to vyjadrenie to sloveso je opäť v dokonávom vide, čo vyjadruje, že táto zmena je dokonaná, je úplná, je dokončená. A prakticky to v našom živote znamená, že po znovu zrodení sme sa stali svojou identitou novým človekom, novým stvorením v Kristovi. A opäť do tejto identity sa odvia naše postavenie pred Bohom. Boh vždy bude s nami jednať už len podľa našej identity. Sme nový človek, sme nové stvorenie v Kristovi. Od toho sa odvíja Boží postoj k nám, Božie jednanie s nami. A to je pre nás vynikajúca správa. A dobrá správa je to, že od tejto identity sa odvíja aj naša prírodzenosť. Boli sme premenení zvnútra. To je veľmi dôležité. Opäť dostaneme sa k tomu. Na ďalšom mieste túto skutočnosť, túto zmenu našej identity písmo opisuje ešte iným spôsobom. To, že sme obliekli nového človeka, je ešte mocne posilnené tým, že Božie slovo hovorí, že sme obliekli Krista, alebo obliekli sme sa do Krista. Doslovne, že sme si Krista obliekli. Vo verši Galackým 3.27. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Pokrstenie v Krista na tomto mieste neznamená krst vodou alebo vodný krst. Pokrstenie v Krista na tomto mieste znamená, že ak sme živou spasiteľnou trvácnou vierou uverili Ježiša Krista, tak Boh nás stotožnil s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení. Môžeme povedať, že Boh nás ponoril do Krista. A od tohto stotožnenia s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení sa odvíja, to je základ pre zmenu našej identity, ale aj pre zmenu našej prírodzenosti. Takže oblečenie si Krista vyjadruje zmenu identity človeka pri znovuzrodení, ktorá opäť tento opis znamená, že tá zmena je definitívna, je raz a navždy. Je to nestratiteľné, je to nezvrátiteľné. To sloveco obliekli je aj v tomto prípade opäť v dokonavom vide, čiže tá zmena je dokonaná, je úplná a je dokončená. A prakticky opäť, poviem to isté, to v našom živote znamená, že po znovu zrodení sme v Kristovi, čo nikto anič nedokáže zmeniť. A od tejto skutočnosti je odvodená naša nová identita, identita nového človeka, identita Božieho dieťaťa, dediča, a od našej identity sa odvíja aj naše postavenie pred Bohom. A čo je dobrá správa, že od tej identity sa odvíja aj naša prírodzenosť. Teda sme boli znútra premenení. A to je to, o čom chcem teraz hovoriť viac. To má byť jadro toho dnešného vyučovania. Teraz sa dostávame ku zvláštnej veci. Ako čítame písmo, tak naďabíme na takú vec, ktorá by nás mohla miasť. A konkrétne prečo musíme to, čo už bolo definitívne vyzlečené, raz a navždy a úplne, ešte aj sami vyzliekať? A prečo musíme to, čo už bolo definitívne oblečené, raz a navždy a úplne, ešte aj sami obliekať? No, to predsa sa javí ako rozpor logický, ako nezrovnalosť. To z racionálneho pohľadu, nám nedáva veľmi zmysel. Ale keď správne rozumieme Božiemu slovu, tak to dáva perfektný zmysel, dáva to dokonalý zmysel. A k tomuto smerujeme, aby sme to správne porozumeli. A toto je ten dôvod, prečo od začiatku tohto vyučovania rozlišujem medzi našou identitou a medzi našou prirodzenosťou. A teraz to vysvetlím podrobnejšie. Povedal som, že keď sme... Spasiteľne uverili, zmenila sa naša identita zo starého človeka na nového človeka. Ale jedna vec je veľmi kľúčová. My si musíme uvedomiť, a písmo to odkrýva priamo a zretelne, že nový človek je obnovujúci sa človek. Zopakujem. Nový človek je obnovujúci sa človek. Teraz kde to v písme vidíme? Nový človek, ktorý žije na tejto zemi ako pútnik, pretože už nepatrí do sféry tohto sveta, ale jeho občanstvo je v nebesiach a v nádeji očakáva svoje oslávenie a vykúpenie tela, charakterizuje jedna kľúčová črtači vlastnosť. A to vie, že nový človek sa obnovuje. A verš, ktorý nám vysvetľuje zmenu našej identity cez obraz oblečenia si nového človeka, spolu s tým odkrýva túto kľúčovú skutočnosť, že nový človek sa obnovuje. Pozrite, to, to sú tie verše kolosanským 39 kde sme boli. To sú kľúčové verše pre zmenu identity. A v Kološanom 3.10 čítame a obliekli ste, tým sa myslí, že my sme obliekli, nového človeka, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Čiže keď Boh cez znovuzrodenie a znovu stvorenie v Kristovi zmenil našu identitu, čo je opísané slovami, že sme vyzliekli starého človeka a obliekli sme nového človeka a obliekli sme Krista, tak sme obliekli nového človeka, ktorý je obnovujúci sa človek. Potrebujeme správne porozumieť, čo to znamená. Bo ak tomuto správne neporozumieme, tak my neporozumieme správne, aký je nový život, ktorý žijeme od zrodenia. Prečo sa správame tak, ako sa správame? Prečo sa nám dejú veci, ktoré sa nám dejú? A ako s tým máme naložiť? Ako sa k tomu máme postaviť? Čo to znamená, že duchom máme mŕtviť skutky tela? Čo to znamená, že sa máme posvedcovať? Čo to znamená, že máme zotrvať na úzkej ceste? Čo to znamená, že musíme vytrvať až do konca? Prečo a ako? To všetko sa odvíja od toho, že nový človek, ktorým sme sa stali pri zrodení, je obnovujúci sa človek. A tak skutočne je to zvláštna vec a vyžaduje si našu pozornosť. A vyššie sme povedali, pričom tie tvrdenia sme vystávali na priamých výpovediach písma, že Krista sme obliekli raz a navždy. Nového človeka sme obliekli raz a navždy. Starého človeka sme vyzliekli raz a navždy. A tieto skutočnosti sú dokonané, definitívne a dokončené. Tak prečo potom, ak sme v Kristovi stvorení na jeho obraz a už sme ho obliekli, musíme sa ešte aj obnovovať na Kristov obraz? Ak toto neporozumieme, tak nedokážeme pochopiť, ako žijeme svoj nový život. A to, že keď už raz bolo niečo vyzlečené a my si to musíme ešte vyzliekať, a raz bolo niečo oblečené a my si to musíme ešte obliekať, tak súvisí s tým vzťahom medzi našou novou identitou a našou novou prirodzenosťou. Toto je kľúčové, aby sme správne porozumeli. Naša identita sa zmenila zo starého na nového človeka razom, celé a definitívne. Naša prírodzenosť sa tiež zmenila a zásadným spôsobom, veľmi radikálne, tiež raza navždy a definitívne, ale pozor, zatiaľ nie je celé, zatiaľ nie je úplne. A prečo? Pretože telo ešte nie je vykúpené. Viackrát som v v tých ostatných vyučovaniach, ktoré som mal, som sa venoval tomu, že telo ešte nie je vykúpené. My sme vykúpení raz a navždy v Kristovi, ale naše telo ešte nie je vykúpené. Naše telo bude vykúpené až pri druhom príchode pána. A toto je veľmi dôležité. Naša prírodzenosť sa zmenila radikálne, pretože nám dominuje prírodzenosť nového človeka. A tá prírodzenosť nového človeka je duchovná myseľ, duchovnosť. Ale ešte sa nezmenila úplne, pretože popri tejto novej prírodzenosti, popri prírodzenosti nového človeka v nás, v našom tele prebýva ešte aj prírodzenosť starého človeka. Ale pozor, ona bola porazená a bola potlačená. Kľúčová pasáž pre túto pravdu je rímským 6. kapitola, ktorú určite dobre poznáme, že náš starý človek je ukrižovaný. To, že náš starý človek je ukrižovaný, znamená, že naša identita starého človeka, keď sme zomreli s Kristom, zanikla navždy. A znamená to aj, že naša prirodzenosť, ktorá bola skrz skrz telesná, už taká nie je. Ale jedna, jedna, jednu vec to neznamená. Neznamená to, že Boh odstránil z nás, z našej identity nového človeka, telesnosť úplne. Pretože telo ešte nie je vykúpené. Tá telesnosť ešte v nás nejakým spôsobom prebýva, aj keď je ukrižovaná, aj keď je porazená, aj keď je potlačená, už nemôže zvíťaziť, Už nás nemôže dostať do zatratenia už nás nedokáže dostať do stavu viny, kde by sme boli obvinení, že by Boh nás musel súdiť. Ale ešte môže kaziť náš nový život. Kým telo ešte nie je vykúpené, tak napriek tomu, že sme svojou identitou aj prirodzenosťou nový človek, tak v našej prirodzenosti nového človeka prebývajú dve prírodzenosti. Výťazná a dominantná prírodzenosť nového človeka, to je tá nová duchovná prírodzenosť. A porazená a potlačená prírodzenosť starého človeka, to je tá hriešna telesná prírodzenosť, ktorá sa prejavuje cez zlej žiadosti. A to je dôvod, pre ktorý, keď žijeme nový život, tak musíme viesť duchovný boj, musíme duchom mŕtviť skutky tela. Inými slovami, svojou novou prírodzenosťou, ktorá bola stvorená v Kristovi, keď sme spolu s ním vstali do života, keď sme spolu s ním ožili. Tou novou prírodzenosťou musíme vytesňovať, musíme potláčať, musíme mŕtviť tú starú telesnú hriešnú prírodzenosť, ktorá ešte v nás prebýva. Ale už nemá takú moc, aby nás dokázala odsúdiť a priviesť do zatratenia. Ale má tú moc, že nám môže kaziť náš nový duchovný život. A to je dôvod, prečo my aktívne musíme viesť ten zápas proti nej a musíme ju mŕtviť. A toto tvorí základ alebo dôvod, prečo sa musíme obnovovať, prečo sa musíme posvedcovať, prečo sa musíme pripodobňovať Kristovi. A písmo tieto skutočnosti vyučuje aj cez obrazy to, že musíme my tou novou prírodzenosťou mŕtviť, tú starú prírodzenosť tak písmo opisuje aj výrazovými prostriedkami, že nám prikazuje, a to sú nové zmluvné inštrukcie alebo príkazy, alebo prikazania. Inými slovami, je to súčasťou Kristovho zákona. Lebo sme zomreli zákonu, ale nie sme bez zákona. Sme uzákonení Kristovi. Písmo tejto skutočnosti vyučuje takýmto spôsobom. druhý list Korinským 4.16 Preto neustávame, ale ak sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Vonkajší človek to je tá materiálna telesná schránka. Naša duchovná stránka, kým sme zemský človek, nemôže byť oddelená od, od tela. Je to prepojené, je to spojené. No a náš vonkajší človek sa ruší. No to vieme dobre, prečo sa vonkajší človek ruší. No lebo sú tu choroby, je tu starnutie, je tu porušenie. Vieme, že tá naša vonkajšia schránka slabne a rozpadá sa. Ale čo je dôležité, vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. My sme nový človek, my sme nové stvorenie v Kristovi raz a navždy, definitívne. A predsa, kým telo nie je vykúpené, akým nedostaneme nové nebeské telo, tak ten náš vnútorný človek, ktorý od neho sa odvíja tá naša nová identita, alebo to ten, ten duchovný človek vnútri v nás, on sa musí obnovovať den čo deň. Musí sa neustále obnovovať. Vonkajší človek sa do väčšného života na novej zemi, v novom nebi nedostane. Nemôže tam prísť. Prečo? Lebo telo a krv nemôžu dediť Bože kráľovstvo. Preto je potrebné, keď raz bude oslavené naše telo a budeme vchádzať, keď prejdeme údolím smrti a budeme potom vchádzať do večnosti s pánom, tak dostaneme nové oslavené telo, nebeské telo. To je, to je fantastická správa. Na to by sme sa mali skutočne tešiť a pripomínať si to, kedykoľvek zažívame v tele nejakú bolesť, trápenie, slabosť, keď vidíme, ako ten náš tak povedať zemský život nám pomedzi prsty začína unikať, tak by sme si nemali zúfať a nemali by sme byť smutní, lebo by nám to len malo pripomínať, že my nežijeme pre tento svet a pre túto zem. My žijeme pre nové nebo a novú zem. My žijeme pre duchovné nebeské veci, ktoré v plnosti prídu až s druhým príchodom pána. Preto aj čítame v písme, že sme zomreli s Kristom a náš život je skrytý a zjaví sa, keď Kristus príde druhýkrát. Áno, my máme hojnosť života, lebo žijeme nový život. Ale to je nič voči tomu, čo príde, keď sa odkrie náš skutočný život. Keď Pán Ježiš Kristus sa vráti, aby si vzal svojich k sebe, ktorým už aj príbytky prichystal. Vtedy sa naplno zjaví, kto sme aký život Boh pre nás prichystal. Sme spasení v nádeji, na toto by sme sa mali tešiť. Toto by malo hýbať našim životom deň čo deň. A pripomínajme si to vždy, keď sa tu veci kazia v našom živote, keď sa veci rozpadajú, lebo vieme, že svet leží v zlom a ide tá. Svet hynie. A spolu s tým aj náš vonkajší človek sa ruší. Takže život nového človeka počas jeho putníctva na tejto zemi bude charakterizovaný tým, že jeho vonkajší človek, to znamená materiálne telo, bude chradnúť, bude upadať, bude slabnúť, bude sa rušiť, čiže porušovať. Keď to poviem pejoratívne, tak sa bude doslovne rozpadať. Ale vnútorný človek, ten náš skutočný, ktorý tvorí našu identitu, ten nový človek, nanovostvorený v Kristovi, cez duchovné vzkriesenie, cez vstanie spolu s Kristom, o čom hovoria verše Efeským 2.6 a Kolosenským 2.12, ktorý tvorí a definuje našu novú identitu, ten sa bude deň čo deň, rozumej neustále, až do vykúpenia tela, obnovovať. A toto obnovovanie sa vnútorného človeka tvorí základnú črtu našej novej prirodzenosti, kým žijeme v nevykúpenom tele. No ako som spomenul, tak toto obnovovanie sa je v písme opísané cez vyzliekanie a obliekanie. Ale pozor, toto vyzliekanie a obliekanie, ak už sme novým stvorením v Kristovi, už budeme robiť my, aktívne. Lebo už sme nové stvorenie, už máme Ducha Kristovho, Ducha Božieho, Svetého Ducha. Už sme vybavení k tomu, aby sme sa mohli obnovovať. Identitu našu, cez vyzlečenie starého človeka oblečenie nového človeka oblečenie Krista. To urobil Boh sám bez nás. To je súčasť jeho diela spasenia. To urobil Boh sám bez nás. Bez našej spolupráce. Bez našej aktivity. Bez nášho pričinenia. Ale ak raz sme nové stvorenie v Kristovi, tak sme nový človek, ktorý sa obnovuje a obnovuje sa aktívne. Má na tom účasť. Zdrojom Je Boh a Boží duch? Ale my sme nie mimo toho. My máme na tom účasť. A teraz to vidíme cesto podľa toho, že je nám to dané v novej zmluve ako inštrukcie, ako novozmluvné príkazy. Pozrite. Vnútorný človek sa deň čo deň obnovuje tým, že deň čo deň vyzliekáme starého človeka. No odkiaľ to môžem tvrdiť? Efeským 4. kapitola, verš 22. Je nám prikázané, že máme zložiť podľa predchádzajúceho spôsobu žitia v nás vládnušieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach. My to máme urobiť. Je nám to prikázané. Máme zložiť starého človeka, čiže vyzlieť starého človeka. A máme ho nechať vyzlečeného. Keď to voľne prerozprávam, tak to znamená, že nesmieme dovoliť, aby teraz, keď sme už novým človekom, nám opäť vládla telesná myseľ a telesná prirozenosť stará, ktorá v nás ešte prebíva, akým telo nie je vykúpené. Prakticky to znamená, že musíme neustále, dennodenne duchom mŕtviť starú telesnú prirodzenosť. Vo svojej mysli sa obnovovať tým, že neustále budeme vytesňovať to telesné myslenie a našu myseľ budeme plniť duchovným zmyšľaním. Máme k tomu prostriedky, Božie slovo, modlitba, spoločenstvo s veriacimi, spoločenstvo v komorke neustále pestovať spoločenstvo s pánom. Obnovovanie je vyjadrené aj cez obliekanie nového človeka. Vnútorný človek sa den čo deň obnovuje tým, že den čo deň obliekame nového človeka. Čítame to Efeským v 4. kapitole verše 23 až 24 a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Opäť je nám to prikázané, my si máme obliec nového človeka a máme ho nosiť oblečeného. Keď to voľne prerozprávam, tak poviem, že si máme denno dennodenne obliekať nového človeka. A opäť vidíme, že aj v tejto pasáži ten príkaz oblieť alebo obliekať si nového človeka je tu prepojený s výrazom obnoviť sa v duchu svojej mysle. Čiže podľa toho my rozpoznávame, že to obnovovanie sa vnútorného človeka má svoj zdroj v mysli znovu zrodeného Božího dieťaťa. Nachádzame ju aj na inom mieste, rímským 12. kapitola, 2. verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. To, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Rímským 12. kapitola 2. verš. Aj tu je nám prikázané, aby sme sa premenili a zostali premenení, alebo sa premeniali den čo deň, aj na inom mieste, že sa premeniame od slávy v slávu. A síce máme sa premeniať tým, že obnovíme svoju myseľ a zotrváme premenení s obnovenou mysľou. Inak povedané, neustále sa musíme premieňať tým, že budeme neustále obnovovať svoju mysel tak, aby bola mysľou duchovného človeka a nie mysľou telesného človeka. Prečo je to dôležité? Lebo mysel tela je smrť, pôsobí smrť. A mysel ducha je to, čo nám otvára naplnok bránu, k Božej milosti, aby prúdila k nám. Aby sme zákúšali to, čo je dobré dokonalé. Si frustrovaný, ak vo svojom živote nezažívaš ako Božie dieťa veľa dobrých vecí od Boha. Ak máš pocit, že ako keby bol kohutík priškrtený a nepriteká tá Božia milosť a Božia priazeň a Božie požehnanie ako keby plnými duškami tak sa preskúmaj, v akom stave je tvoja myseľ. Či je tá myseľ duchovná, alebo či je telesná. Viete, už, už sme o tom vyučovali v našom zbore, že starý človek je telesný človek a nový človek je duchovný človek. Ale že existuje telesný duchovný človek. To znamená, svojou identitou Som duchovný človek, ale môj reálny stav môže byť telesný. Môžem zmyšľať telesne do veľkej miery a môžem žiť telesne do veľkej miery ako Božie dieťa. No ale potom nemôžem veľmi zakúšať vo svojom živote tie veci, ktoré prichádzajú od Boha, ktoré sú dobré a tie dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ja musím aktívne si strážiť svoju myseľ. Ja musím aktívne duchom mŕtviť skutky tela. Ja musím aktívne sa premieňať a sa obnovovať. Je mi to prikázané Kristovým zákonom. Je mi to prikázané Božím slovom. A potrebujem to praktizovať vo svojom živote denne. Víte, to sa nedá vybaviť tým, že sme raz v živote uverili. Ako niektorí majú takú predstavu, že stať sa kresťanom na to stačí, aby raz som zareagoval na tú oltárnu výzvu a zopakoval po nejakom kazateľovi alebo evangelistovi modlitbu spasenia a tým, že mám svoju spásu a svoj nový život vybavený raz a navždy. Nie, tým som vstúpil do Božieho kráľovstva, ak som spasiteľne uveril v Krista. Ako budem môcť byť uistený o tom, že Kristovi patrím a že skutočne mám podiel na Božom kráľovstve a že raz vstanem z mŕtvych a vodem na novú zema do nového neba? Len podľa toho, keď budem vidieť ovocie nového života vo svojom živote, veď preto je napísané, že strom sa pozná po ovoci. No ale aby to ovocie som mal, tak ja, ja musím sa dennodenne obnovovať. A keď toto sa Božím deťom nevysvetľuje a nevyučuje dostatočne, tak oni možno o tom ani nevedia, že sa potrebujú a musia obnovovať. A keď o tom nevedia, tak to ani nepraktizujú. Tie opisy v písme sú bohaté, tie príkazy sú zostať na úzkej ceste, tie príkazy sú vytrvať až do konca, tie príkazy sú posvecovať sa. Keď sme uverili spasiteľne, tak sa zmenila naša identita takým spôsobom, že naša identita je, že sme svetí. No, napriek tomu, že sme svetí, a naše postavenie pred Bohom je postavenie svetých, a Boh s nami jedná ako so svetými, Napriek tomu je nám prikázané sa posvedcovať. A to je stále tá istá myšlienka. A napriek tomu, že už nie sme starý človek, je nám prikázané vyzliekať starého človeka. A napriek tomu, že už sme nový človek, je nám prikázané obliekať nového človeka. A napriek tomu, že už sme v Kristovi, je nám prikázané si Krista obliekať. A dúfam, že teraz už je nám to zrozumiteľné. Že v zmysle identity, sme boli zmenení úplne a raz a navždy. Ale šramotí nám to, že telo ešte nie je vykúpené a keď my ako človeku sme vykúpení, na tom sa nič nemôže zmeniť, že ak sme spasiteľne živou vierou trvácnu uverili v Krista, že raz vojdeme do večnosti budeme prebývať s Bohom. Ale kým sme ešte tu, ako putníci na zemi, tak to, že táto duchovná pravda o nás platí, sa musí potvrdiť tým, že sa deň čo deň obnovujeme. Áno, niekedy v tom môžeme zlyhávať, niekedy v tom môžeme byť slabý, ale principiálne to musí platiť. Bude sa to poznať podľa nášho ovocia. Túžiš tráviť svoj čas, svoj život v spoločenstve veriacich alebo vo svete. Túžiš slúžiť spravodlivosti a svojmu Bohu Stvoriteľovi, ktorý ťa na novo stvoril v Kristovi alebo túžiš chodiť po svojich vlastných cestičkách a žiť svoje vlastné žiadosti, ktoré sú často telesné, pretože telo ešte nie je vykúpené. Rovnako je to opísané, ako obnovovanie cez obliekanie si nového človeka je opísané aj cez obliekanie si Krista. Vnútorný človek sa deň čo deň obnovuje tým, že deň čo deň obliekame Krista. Hovorí o tom priamo v 13. kapitola, verš 14. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. To je dôležitý príkaz. Pána Ježiša Krista si máme obliecť raz a navždy a stále ho nosiť oblečeného. Máme ho mať neustále oblečeného. A keď to poviem voľne, tak si ho potrebujeme stále dennodenne obliekať. A tento obraz vyjadruje to, že sa máme Kristovi neustále pripodobňovať. Neustále sa viac a viac premieňať na jeho obraz. A tak už, myslím si, že dosť bolo povedané k tomu, aby to bolo zrozumiteľné, ale to zhrniem, aby som to počiarkol a urobil za tým bodku. Neustále vyzliekame už raz a navždy vyzlečeného toho starého človeka. Tú telesnú prírodzenosť. A vidíme to aj podľa tých inštrukcií, tie, tie kľúčové kapitolu sú Kološanom 3 a Efeskim 2 a potom rímským 12. a 13. kapitola. Všimnite si, že vyzliekanie starého človeka je tam opísané cez vyzliekanie telesnosti. Čiže máme zložiť. A teraz je tam zoznam tedy a preto Zložte to a to a to a to a to. A to sú všetko tie telesné hriešne veci. A preto si oblečte to a to, alebo žite takto, to a to a to a to. A to je to obliekanie si nového človeka, obliekanie si Krista. Čiže to sú veľmi praktické inštrukcie, čo máme robiť a čo nemáme robiť, a ako máme žiť. A do toho a obliekania patria aj také konkrétne veci, ako aký vzťah má mať manželka k manželovi, ako sa má správať. Aký vzťah má mať mážok k mážolke a ako sa má správať? Ako treba vychovávať deti? Aký vzťah majú mať deti ku svojim rodičom a ako sa majú správať? Aký vzťah má mať nadriadený ku podriadenému, ako sa má k nemu správať? Aký vzťah má mať podriadený ku svojmu nadriadenému, ako všetkým nadriadeným, či, či už je to v práci, alebo to je samozpráva, verejná správa, alebo je to vláda, ako sa má správať. Tie príkazy sa týkajú poslušnosti a neposlušnosti. Neposlušnosť treba vyzliekať, poslušnosť treba obliekať. A tie zoznamy sú dlhé, bohaté, ten nekončí v Kološanom 3. kapitole, prechádza ďalej do 4. kapitoly. Tie zoznamy sú dlhé, tie praktické inštrukcie sú bohaté a týkajú sa všetkých stránok nášho života, ako duchovného, tak materiálneho v tomto svete, praktického, lebo ešte sme v tele a žijeme v tele. A tak sa nás to týka. Čítame v tej, tej 12. kapitole rímskym, to stojí za to sa na to pozrieť, rímskym 12. kapitola, pozrite, úplne praktické inštrukcie. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obec svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú to vašu svetú službu. Nežíme pre telo. Obetujme telo. Žíme pre Boha. Pre svetú službu. Druhý verš. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia a to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Nemáme žiť tak, ako žije tento svet. Ako žijú ľudia vo svete. Ale nás to často zvádza, lákať, niekedy si to možno ani neuvedomíme. A vtedy čo treba urobiť? Premeniť sa obnovením svojej mysli. Tá premena vychádza z našej mysle. Vytiesňovať telesné myslenie, rozvíjať duchovné myslenie. Veď na to sme aj dostali Božieho ducha a sme ním zapečatení. A na to kvôli tomu aj platí, že máme nového ducha. Tým, že sme dostali Božieho ducha, dostali sme aj nového ducha. Sme nový človek. A prečo má zmysel to robiť, sa obnovovať a sa premieňať? Aby sme skúšali, čo je vôľa Božia a čo je dobre ľúbe a dokonalé. Ak ti to chýba v živote, ak máš pocit, že je málo toho, aby si žil Božiu vôľu v tvojom živote, že je málo toho dobrého v tvojom živote, čo prichádza od Boha, čo je ľúbe a čo je dokonalé, tak musíš niečo urobiť. Ale nieraz a navždy, ale dennodene a neustále. Musíš sa strážiť, strážiť svoje srdce, strážiť svoju myseľ a premieňať sa obnovením svojej mysli. A ten zoznam je dlhý, pozrite, čo máme všetko robiť. Naša láska nie je nepokritecká. Nech sa nám oškliví zlé a nech sa pridržame dobrého. V bratskej láske máme byť navzájom naproti sebe nežný, jedni druhý, predchádzajúci, práca hnelenivý, Duchom v rúci, pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci, v potrebách svetých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci, máme dobro rečiť radovať sa a tak ďalej. Tie zoznamy sú dlhé a sú praktické, na to netreba žiaden ťažký výklad, aby človek rozumel, ako má žiť svoj nový život ale aby som skutočne aj už ukončil a urobil záver, ako som už aj pred chvíľou slúbil. Takže sa vraciam k tomu zhrnutiu. Neustále vyzliekáme už raz a navždy vyzlečeného, toho starého človeka. Neustále obliekame už raz a navždy oblečeného, tú novú duchovnú prirodzenosť. Ak by sme nerozlišovali medzi identitou a prirodzenosťou, tak by sa nám to javilo ako logický alebo racionálny rozpor. Ale nie je v tom žiaden rozpor. To platí ruka v ruke, len tomu treba správne rozumieť. To, že sme celé a definitívne vyzliekli starého človeka a obliekli nového, obliekli Krista, platí vzmysl našej identity. To, že si deň čo deň obliekame a musíme si obliekať, pretože nám to prikazuje Kristov novozmluvný zákon, nová zmluva, zmluva milosti nám to prikazuje, ak sme pod milosťou, tak takto máme žiť. Tak si máme deň čo deň obliekať nového človeka, obliekať si Krista. A že to isté platí o denodennom vyzliekanie si starého človeka. Platí to v zmysle našej prirodzenosti. Je to súčasťou nášho zápasu za pripodobňovanie sa Kristovi, zápasu za posvetenie. Je to súčasťou kráčania po úzkej ceste. Je to súčasťou vytrvania svetých. Je to súčasťou nášho boja, v ktorom duchom mŕtvíme skutky tela. Amen.